0: Et donc ça c'est la c'est la, la définition qui était euh, également celle de 2019 et là en mai c'est la saison des dictionnaires je ne, sais, euh, je ne sais pas si vous savez et donc le les oui en, en mai les dictionnaires euh, sont édités et donc le le petit robert a sorti sa nouvelle définition qui est euh, fine mandrale qui obstrue partiellement l'origine externe du vagin présente chez les filles à la naissance et donc, euh, avec une citation de Martin Winkler qui est « L'hymen n'a pas de fonction biologique connue ». Je pense que Martin Winkler a écrit des choses beaucoup plus intéressantes que ça, mais <rire> il rentre dans le, dans le petit Robert. Et il parle « L'hymen, symbole culturel et religieux de la virginité et reconstruction chirurgicale de l'hymen ». Donc là, on a, ils ont vraiment sorti euh, le terme euh, de, de virginité euh, de la définition. Et aussi, on a eu tout un travail qui était intéressant avec Doctissimo. Parce que Doctissimo, en fait, c'est vraiment parti de loin parce qu'ils avaient quand même une illustration du, euh, euh, de l'hymen après la défloration. Donc, il y, y avait vraiment avant la défloration, après la défloration, avec euh, le petit passage et, et enfin, comme si, tout à coup, euh, oui, la voie était libre. Et donc, euh, donc là, j'ai euh, ouais, fait un petit mail et on a fait vraiment un... Et ce qui a été assez intéressant, c'est que elles nous, ont, elles nous ont répondu tout de suite. Le lendemain, on avait une réponse. Et elles, euh, elles, elles nous ont envoyé le, euh, leur article pour, pour qu'on puisse vraiment euh, avoir un, un retour. Et, euh, et donc, en fait, on a, plus, euh, on a pu euh, discuter et de choses qui sont, euh, par exemple, assez, euh, oui, assez euh, intéressantes parce qu'elles parlaient encore dans cette proposition d'article que euh, l'hymen pouvait se rompre pendant la pratique d'un sport comme l'équitation, la danse classique ou le vélo. Et le fait est qu'il n'y a aucune preuve de ça, mais que euh, l'équitation et le vélo sont des moyens de transport. Et donc, ça permet surtout aux femmes de se casser. Et que le sport permet aussi de, euh, de, euh, de, de fortifier son corps. Et que, comme par hasard, ce sont ces pratiques qui sont dangereuses pour l'hymen et euh, donc, je leur ai, euh, on, donc ça, euh, ça ça a pu être enlevé de la définition et aussi le fait que de pas faire la liste des pratiques à risque pour l'hymen genre le tampon la cup parce qu'en fait les jeunes filles qui sont dans cette mythologie sont à la recherche de cette information et ce qu'il faut leur dire c'est ça n'a aucune importance c'est surtout faut... et euh, que euh, l'important c'est de pouvoir vivre sa vie de pouvoir euh, euh, être bien dans son corps et c'est ça qui est vraiment important une autre chose c'était l'hétéro j'ai noté hétérocentrage hein, c'est à dire qu'il y avait un moment où elle disait que bon toute la sexualité n'est pas centrée autour du pénis et juste de leur dire oui mais il y a des femmes qui, qui ne font pas l'amour avec des hommes et que, qui ne sont pas pour autant vierges et que ça pourrait être bien, même sur euh, un, un article sur l'hymen, juste de le, de le notifier, ça peut être intéressant. Et la dernière chose, c'était sur l'hymenoplastie, où euh, le site disait que euh, c'est une, donc l'hymenoplastie c'est une opération qui, euh, je mets des guillemets, qui répare l'hymen. C'est euh, en fait c'est une semaine avant le mariage. Euh, on crée une plaie qui va saigner, clairement. On recoue, en fait, euh, l'entrée du vagin pour que, lors de la nuit de noces, il y ait un saignement. Ça sert à ça. C'est pour ça qu'on ne fait pas une immunoplastie euh, un mois ou deux mois avant euh, la nuit de noces. Est, on est vraiment là pour, euh, pour permettre le saignement. Et donc, euh, là, l'article sur Doctissimo disait que euh, l'hyménoplastie était euh, pratiquée souvent pour des raisons culturelles. Alors, moi je leur ai juste demandé de me donner des, euh, des raisons médicales. J'ai trouvaient des raisons médicales de me les donner et qu'après, euh, mais s'ils si, n'en trouvaient pas, d'enlever de, souvent. Donc, et aussi dans le célèbre dans certaines cultures, qui euh, aussi revient aussi beaucoup sur l'hymen, où on se cache euh, derrière euh, l'islamophobie euh, euh, ambiante pour euh, se cacher que euh, tous ces mines de l'hymen euh, ont aussi un impact sur euh, nos. Euh, sur l'ensemble de nos vies, à, à nous tous aujourd'hui. On peut peut-être rappeler ce qu'est euh, vraiment l'hymen bah, L'hymen, c'est justement cette, euh, cette membrane qui est à, à l'entrée du vagin, qui euh, peut ne pas exister et euh, qui peut parfois euh, refermer euh, partiellement le, le vagin jusqu'à... Complètement, il, a, euh, il y a certains qui ont certaines femmes qui ont des hymens complètement refermés, et là, un petit coup de scalpel et c'est euh, réglé. Et le fait est que euh, on a utilisé en fait cette particularité anatomique. C'est très peu vascularisé, ça sert, on ne sait pas trop à quoi ça sert, mais en tout cas, ça a été réutilisé pour euh, en faire le signe euh, de la virginité, avec cette particularité que euh, il n'y a jamais eu de consensus. C'est que euh, même au XIXe siècle, hein, euh, au niveau scientifique, c'était euh, l'hymen et euh, signe de virginité, sauf si tu fais du cheval, si tu fais ceci, si tu... Enfin, la liste des si et des exceptions est tellement énorme que tu dis non, ça ne peut pas être euh, un signe de virginité. Que ça... Et en y réfléchissant, pour moi, c'est surtout le fait de dire aux jeunes filles si vous faites quelque chose, on va le savoir. Et ça permet, en fait, un, une censure. C'est parce que c'est... Euh, je pense que c'est vraiment surtout ça. Parce que dans les faits, après, euh, si on fait un test de virginité, qui, les tests de virginité qui sont le fait de voir si euh, l'hymen a été déchiré, et le célèbre test des deux doigts, hein, parce que euh, l'hymen d'une vierge est et resserré, c'est bien connu. Et c'est des tests qui, qui ont encore euh, lieu... Euh, dans le monde.
1: Et, euh... et je me souviens de oui. cette présentation que vous aviez faite euh, à Pollen sur, euh, sur l'hymen, mm -hmm. et où on voyait, donc, moi, ce que j'ai retenu, c'est que l'hymen n'existe pas, euh, déjà, chez toutes les femmes, mais mm -hmm. que quand il existe, en plus, il a des formes euh, très différentes. Et il y a, je ne sais plus, 8 ou 12 formes oui, d'hymen.
0: Euh... Et, a... et en plus, il ne se déchire pas obligatoirement. On... Il peut y avoir des, euh, des enfants... Euh, sans hymen et des femmes enceintes avec un hymen. Cette variation-là, elle est, euh, elle est aussi énorme que ça.
1: Donc il euh, y a autant d'hymen de, de, que de oui. formes de narine, C'est
0: ça. Et la seule chose qui qui, euh, qui, qui met à bas l'hymen, bah, c'est l'accouchement par voie basse. Là, ça, il y a plus rien qui, <rire> y a plus rien qui reste après. <rire> on passe aux caroncules, qui sont des, des petits restes, des bouts de peau en fait. Mais c'est la seule chose qui va pouvoir, euh, oui. y, pour lesquelles on est sûr
1: que l'hymen ne passera plus par là. Ah, il y a quelque chose d'intéressant aussi, c'est que je l'apprenais il, il y a vraiment peu de récemment, c'est euh, qu'en fait, on peut voir soi-même oui. ce qu'il en est. C'est ça. C'est euh, ce je...
0: sur la, la suite peut-être du projet Imen Redéfinition. Il y a cette question de l'auto-examen qui est euh, de, avec un simple mi miroir de pouvoir euh, s'examiner et, et connaître euh, son anatomie, son sexe et que en fait, l'hymen il est à l'entrée. Du vagin. Donc, euh, 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 à un moment, je me suis dit, la, le, la censure est telle que même si, par exemple, on croit au mythe de l'hymen, disons-le, disons, disons -le, croyons, je suis une jeune fille, j'ai une membrane à l'intérieur de mon corps et, euh, et je me pose la question, suis-je vierge ou pas, par exemple. Eh bien, le fait est que... on les jeunes filles ne vont pas voir. C'est qu'on nous a tellement aussi coupé euh, de notre corps que ce fait de voir son corps, de pouvoir euh, euh, avoir un, un contrôle, et un visuel sur notre corps, ne se fait pas de façon euh, évidente. Alors qu'au niveau technologique, ce n'est pas, pas énorme. Hein. Il faut un miroir, euh, même s'il si, euh, faut quand même un outil, mais c'est un outil qu'on retrouve assez facilement. Et qu'il y a toute une... Euh, euh, une mouvance là autour de l'autogynécologie, autour de la pratique, euh, une pratique horizontale de la, de la médecine qui, euh, qui commence à m'intéresser parce que j'ai aussi une fille, une petite fille qui a 6 qui a ans. Et il euh, y a vraiment cette chose là, j'ai pas euh, envie à 14, 15 ans euh, de l'emmener chez le gynéco qui va lui dire oh, tout va bien, j'aimerais bien... enfin. Dans mes rêves, euh, par exemple, qu'il puisse y avoir, euh, comme avec les, ce que j'ai pu vivre avec des sages-femmes euh, en étant enceinte, de pouvoir avoir un rendez-vous, je ne sais pas, où euh, on puisse parler avec quelqu'un de confiance qui n'est pas sa mère, hein, euh, de euh, de la sexualité, des règles, de son euh, de son sexe, de pouvoir le regarder, de pas le regarder, mais euh, d'avoir un comme ça, un moment où on se découvre, mais où on nous donne les billes. On n'est pas là pour contrôler notre corps si tout va bien, mais on nous donne des billes pour pouvoir se connaître et pouvoir avancer dans la vie. Et, euh, et, et ça, ça pourrait être quelque chose d'intéressant pour la suite d'hymène Redéfinition.
1: Parce que là, ce projet, donc, il, il en est là. C'était déjà faire changer les... les définitions. Les définitions, ça, c'était une idée que, que vous, vous aviez dès le début ou, ou oui. c'est quelque... ouais. vrai Il y a vraiment eu cette chose-là. Enfin, c'est
0: venu de, de moi. J'ai changé le, la définition sur le dictionnaire et j'ai eu cette idée. Oh là là, je vais pas pouvoir le faire sur les autres dictionnaires. Je... Et, et cette idée-là. À un moment, m'a paru absurde. Et justement, c'est euh, la culture wiki permet aussi, à un moment, de, de se dire, mais pourquoi je devrais m'arrêter là Pourquoi s'arrêter sur ce qu'on peut faire grâce aux outils wiki Et pourquoi ne pas, à un moment, dire euh, j'ai une expertise, enfin, et je peux, à ce moment-là, demander, euh, vous dites des, des bêtises, euh, changez ça. Et il y a eu tout un travail aussi, euh, pendant un an, de, de créer aussi un site pour... Euh, euh, développer une expertise, c'est qu'il y a un site qui s'appelle imenredéfinition.fr qui regroupe des ressources scientifiques sur euh, sur l'imen. Il, euh, il y a des il y a des articles, il y a les différentes définitions du dictionnaire, il y a une conférence euh, TED Talk avec deux étudiantes en médecine norvégienne qui est assez euh, qui est assez chouette. Donc il y a vraiment énormément de contenu. Les témoignages
1: dont on a lu. Des euh...
0: témoignages aussi pour euh, incarner aussi euh, cette euh, ce rapport euh, à l'imen. Euh, avec le fait que Roland euh, soit un homme et je, je, je travaille à un nouveau témoignage d'homme parce que euh, l'hymen aussi a un impact sur la sexualité masculine parce que euh, déflorer une fille, c'est l'agresser il y a un rapport au viol directement et, et en même temps, il y a cette image de violence mais il n'y a pas euh, du tout dans la culture par exemple, de dire bah, peut-être faut acheter du
1: lubrifiant Enfin, c c cette chose tout simplement de... Ou le premier rapport est nécessairement douloureux, nécessairement une, une, une rupture, une, un déchirement plutôt. C'est ça. Et donc, à ce moment-là, ça met aussi les hommes dans une, dans une posture
0: euh, euh, d'agresseur. Et, et pourquoi C'est de remettre aussi en question, hein, en question ça et d'incarner euh, le fait que... Euh, euh, le, euh, lim, euh, limite de l'hymen ont un impact euh, sur nos vies, sur la masturbation féminine aussi. J'ai découvert un chiffre, un chiffre qui m'a tué. Euh, 92% des femmes lesbiennes et bisexuelles, selon un sondage sur la sexualité de 2019, euh, se masturbent ré euh, régulièrement contre 50% des, des femmes hétérosexuelles. Alors que pour la, la fellation, c'est 78% des femmes. Hein. Donc on n'est pas sur une question de libération ou quoi que ce soit, c'est vraiment dans, dans un monde hétérosexuel, euh, la femme se dit que pourquoi, euh, euh, pourquoi se faire plaisir à soi quoi. Tout, la sexualité passe par la sexualité avec l'homme. Et euh, de voir que qu'à euh, un moment sur des sécurités euh, bisexuelles ou lesbiennes, où on s'écarte du patriarcat, tout À coup, on a un rapport différent à son corps.
2: Je voudrais rajouter quelque chose mmh. euh, par rapport euh, aux définitions, notamment qu'on a vu dans le dictionnaire. C'est que bon, c'est vrai qu'elles sont très hétérocentrées, mmh. mais elles sont aussi euh, cis-centrées, c'est-à-dire que le fait de, de définir euh, ça comme un organe nécessairement euh, féminin, mmh. euh, ben. Euh, C'est pas tout à fait vrai puisque bah, les femmes transgenres euh, mmh. n'ont pas euh, d'hymen et parfois elles ont un, un pénis mais même quand elles ont un vagin elles n'ont pas d'hymen euh, donc c'était aussi euh, bon, ce que je voulais rajouter un petit peu mmh. pour moi ça rentre aussi dans la, dans la redéfinition parce que s'il faut prendre en compte toutes les femmes il faut aussi euh, peut-être en parler anatomiquement mais sans, sans englober toutes les femmes dedans.
0: Mmh. On a eu la réflexion ouais. sur Instagram par ouais. rapport à la définition du Robert il y a une oui. personne qui nous en a parlé bah sur oui. Instagram.
2: Ouais. Je trouve que c'est quand même assez euh, important puisque le, le, le corps des femmes trans n'apparaît nulle part euh, sinon mmh. euh, on se retrouve toujours amalgamé euh, enfin, bref, quel, dans une espèce de, de void, quoi, de, de, mmh. de trou. Et puis euh, je, je voulais dire aussi autre chose. Moi, ça m'a fait penser euh, quand tu as lu ton texte tout à l'heure. Derrière la question de, de l'hymen, de la virginité, il y avait aussi une question qui était de ce qu'est un, un rapport euh, sexuel finalement. Et euh, là, je me pose. Alors, je vais, je vais le rattacher à quelque chose d'assez de, de, étrange. Moi, je vais le rattacher au au jeu parce que j'ai étudié les, les sciences du jeu et en fait euh, je j'arrêtais pas de me faire de la réflexion euh, qu'en fait c'est très très difficile de, de dire ce qu'est un rapport euh, sexuel et à quel moment euh, il a lieu s'il a pas lieu et en fait c'est amusant parce que quand on, on se demande ce que c'est que de jouer par exemple bah, c'est exactement la même chose, c'est à dire qu'on peut définir un jeu par rapport aux règles, mais c'est pas tout à fait ça. On mmh. peut définir un jeu de plein de. par rapport au dispositif du jeu, de, de, du matériel, et c'est encore pas tout à fait ça, puisqu'on peut jouer. Euh... Euh, de plein de façons différentes et avec tout et n'importe quoi et en fait il y a la définition euh, qui fait consensus dans les sciences du jeu de ce que c'est qu'un jeu c'est euh, la disposition de la personne qui joue c'est à dire que mmh. si je fais une partie de poker euh, c'est pas la même chose si je joue avec des, 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 simplement des jetons si je joue dans un casino ou si je joue avec un un flingue sous la table euh, où je parie ma vie quoi. Euh, donc il euh, y, y, y a cette non, mais il ce truc qui me fait, ça me fait ça me fait penser à ça parce que finalement c'est pareil en fait dans, dans une euh, quand on essaye de, de définir un rapport sexuel mais en fait il y a plein de pratiques il y a plein de, de gestes il y a plein de choses et c'est finalement il y a que comme comme on dit en sciences du jeu il y a que la personne qui joue qui sait si elle joue je pense que dans mm. le rapport sexuel il y a que la personne qui sait euh, si elle est en train de vivre un rapport sexuel ou pas. Mm.
0: Bah pour euh, aller dans ton sens, dans les, on, la prochaine étape du, du projet, ça va être de recréer nos propres définitions aussi et de, de reprendre, justement, euh, d'écrire euh, par rapport à ça. Et il y a ce mot, cette expression-là qui m'interroge, c'est le rapport sexuel complet.
2: Ah oui. <rire> <rire> Parce que est-ce qu'il y a qui... des rapports incomplets c'est ça
0: mais qui est un, un, qui est un terme médical et, euh, et justement qui, qui raconte c'est un rapport sexuel c'est avec une pénétration euh, mm. euh, c'est un rapport euh, euh, qui pourrait avoir une visée procréative mm. si, oui. on, si, on, euh, si on veut euh, euh, ce qui intéresse euh, les médecins oui, c'est bah oui. à ce moment là d'arriver vers d'autres euh, définitions mais c'est clair que d'écrire là dessus euh, ça va être euh, c'est euh, intéressant et de voir ce rapport c'est un rapport aussi comme le jeu la sécurité, c'est un rapport en tout cas quand on est avec des gens c'est un rapport à l'autre et, euh, et comment à ce moment là on, on converse on joue et, euh, et c'est vrai que le texte Anne le, le dit très bien
2: bah oui. <rire>
0: et dans le témoignage qu'on va publier parce qu'on publie un feuilleton à partir de lundi un nouveau euh, témoignage feuilleton qui est une transcription d'une interview euh, avec euh, Manelette Mbé qui, qui dit à un moment que euh, pendant l'entretien elle s'est rendue compte qu'elle avait déjà fait l'amour avec une femme et que pour elle elle était vierge une fois qu'elle a, qu a eu fait l'amour avec un homme mais qu'avant elle était toujours vierge, toujours vierge quand elle avait fait l'amour avec cette femme et donc c'est vraiment euh, en, en en parlant euh, elle n'avait pas eu de rapport sexuel avec, euh, mmh. avec la, elle n'avait pas eu de rapport sexuel complet avec oui. euh, la première femme, donc ça, ça ne comptait pas. Oui. Euh...
2: oui et qui est, qu est purement une, c'est une vision de, de l'esprit. Enfin, c'est purement, euh, c'est purement mental comme barrière en fait. Oui. oui. Eh ben, ok. <rire>
1: Donc, on va suivre ça,
0: oui. sur et notamment sur le site... Qui s'appelle euh, immenredefinition.fr. Et on a aussi un Facebook et un Instagram où, euh, qui sont euh, régulièrement euh, alimentés.
1: Très bien. Parce que qu'effectivement, euh, c'est une... Il y a un questionnement qui est en évolution et qui, là, peut profiter de tous ces outils hein, qu'on a oui. numériques parce qu'il il bénéficie des, des apports de toutes parts.
0: Oui, et puis des réseaux de voir avec, avec Grim, qui est marocaine, comment il euh, y a des gens qui ont commencé à suivre son feuilleton et le site euh, du Maroc, par exemple. Que ça, tous ces outils permettent aussi de toucher des gens euh, dans d'autres euh, territoires, dans d'autres lieux qu'on n'aurait jamais touchés par ailleurs.
1: Et que la, la fin de ce mythe soit le, le signe d'une émancipation.
0: C'est ça, ce serait pas mal. <rire> euh,
1: la centrale, ça fait six mois à peu près que ça dure, hein, cette histoire. Et là, on va peut-être faire une pause, mais alors, pas, pas, c'est pas une pause très très longue, hein, puisqu'on a, on a d'autres rendez-vous qui, qui vont avoir lieu pendant l'été, mais qui vont être plus spontanés. Le prochain, je sais que c'est le 4 juillet. Euh, on vous tient au courant. Ah oui. mais, mais là, on... C'est pas vraiment la on... dernière. C'est jamais Merde, la hein. dernière. <rire> c'est jamais... bon. la dernière sous, <rire> sous cette forme-là, hyper récurrente et hyper... Euh, voilà. Oui, c'est vrai. Mmh. Mais du coup, avec Suzy, on a préparé un petit...
3: Euh, un petit euh... Récapitulatif oui, des... sous forme de medley. Oui, on, on avait dit qu'on n'utilisait pas le terme ben, de Je suis désolée. donc on voulait.
2: Euh, bon. Voilà. <rire> voilà. <rire>
3: euh, et donc, euh, on n'a pas pu mettre tous les six mois parce qu'on s'est rendu compte que ça allait être euh, long, et on s'y est... est pris hier à 22 heures. Donc, voilà. du coup, on a des petits, des choses qui, on pourrait dire, qui nous ont marqués nous deux.
2: Euh, bah oui, c'était des euh, qui retrace aussi euh, plusieurs moments de la centrale avec euh, le début où il y a les tout voilà. concentrés sur les grèves, oui, oui. Euh, le passage de, de la garde à vue. Euh, mais je
3: ne pas le dire. On va vous laisser, écouter, va vous laisser le écouter le, <rire> le petit le son. Le début où tu pas très à l'aise, je me souviens. Exactement, ouais. mais bah y a, euh, y a, on l'a mis ça. effectivement dedans. Voilà. voilà.
4: 250 manifestations programmées dans toute la France policiers et gendarmes déployés pour à empêcher médic, les casseurs de s'infiltrer dans le les casseurs de s'infiltrer de...
3: Marre d'entendre toutes ces conneries Faut mieux avoir des riches chez nous que chez les autres
2: Marre d'entendre toute cette merde Vous
5: connaissez le, 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 le proverbe chinois euh, Quand les riches maigrissent, les pauvres meurent La
3: centrale, la radio de toutes les luttes
6: Alors 5 décembre
3: euh, Premier jour de grève Gare de Nantes euh, Gare de Nantes vide euh, Des horaires affichés Aucun train Et euh, en fait des bus Mis à disposition des gens euh, Quand même euh, Visiblement très peu Donc là moi d'habitude Le jeudi je pars au travail à cette heure là Et la gare est blindée Là il n'y a personne et euh, peut-être que je vais aller à la rencontre des gens pour euh, leur demander ce qu'ils font là.
6: Bonjour, vous Bonjour. faites grève
2: Euh, oui. Oui Vous nous
6: expliquez pourquoi
2: bah, Déjà parce que je travaille pas, donc ça me permet d'aller en grève assez facilement, euh, même quand il n'y a pas les transports, euh, ça me dérange pas, au contraire. Ouais, je compte la réforme. Euh... Normal, quoi.
0: Euh, oui, que vous ne travaillez pas. Du coup, et puis que ma retraite, voilà,
2: et puis que ma retraite... Euh,
0: De toute, toute façon, vous petit... n'en aurez pas.
2: C'est ça, je euh, pense. D'accord.
3: Ouais. c'est un bon argument. Hein. Voilà. J'ai interviewé ce, cet adolescent, là ouais. et il m'a dit... Comment avez-vous dit non, non. Il ne veut pas me parler. Ah. Visiblement, il fait grève mais...
2: Euh... Bah Oui, mais c'est bien. Il faut qu il y jeune là.
3: Mais oui, oui, oui. Mais d'ailleurs, j'ai expliqué tout à l'heure qu'on allait à leur rencontre tout à fait voilà pour tendre notre micro aux jeunes lycéens
2: oui euh... et voir un peu l'état de la mobilisation lycéenne
3: oui et l'état de la mobilisation tout, tout
2: court. court on espère
3: qu'il y aura du monde
2: bah oui Donc,
3: euh... le busway arrive regarde oui ouais. c'est merveilleux
2: le merveilleux busway. le
3: merveilleux busway quelle œuvre d'art ben, vont-ils nous proposer ce matin Là on est euh, en direct de Nantes On était tout à l'heure à Toulouse Et je crois que la bascule euh, va se faire euh, Donc on était en compagnie On est donc à l'écoute de La Centrale Et c'est euh, Toulouse euh, qui était aux manettes tout à l'heure Et ben bah, voilà maintenant bienvenue sur La Centrale à Nantes On est euh, très heureux d'être euh, parmi vous On est donc relayé en direct sur JetFM 91.2 à Nantes Vendredi 24 janvier euh, jour de grève générale et nationale. Euh, je vais tenter de, de prendre la voix, de tendre mon micro à quelques lycéens euh, qui, euh, qui se sont bien mobilisés cette semaine et notamment pour un problème d'organisation sur les épreuves du bac général concernant une épreuve E3C E3C, on dirait le nom d'un produit chimique ou d'un étrange médicament, mais non, c'est une épreuve du baccalauréat euh, de la nouvelle réforme euh, que les collègues de lycée général doivent mettre en place euh, nouvelle réforme euh, dictée et appliquée euh, grâce à notre cher ministre euh, Jean-Michel Blanquer voilà merci Jean-Michel et donc du coup cette semaine grosse mobilisation quand même euh, dans 400 lycées en France perturbation des épreuves et des
6: corrections
5: le chocolat, c'est comme la grève. Ça ne s'arrête pas.
3: La Centrale, Radio de la Grève.
6: Et du coup, et du coup alors, euh, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aussi sur la manif On est plutôt encerclés par les flics qui euh, se promènent avec nous. Ils ont sorti euh, leurs plus beaux vêtements et euh, leurs plus belles armes grenades, lacrymaux, euh, flashball. Ils sont allés au coiffeur avant la mer. Ouais. Et ils, ils ont, ont fait, des, fait des, des petites charges. Donc, on était un petit peu perturbés. Mais là, je sais que vous m'entendez. Et donc, du coup, euh, là, on, est, euh, on se dirige vers euh, la tour Lue. Non. Alors vers le château, ouais, de, plutôt de, de, le château de Bretagne. De Bretagne. Ouais. Comme on a dit tout à l'heure, on prend le château. On prend le château. Voilà. Et. Oui c'est moi Ah, ouais, Cisco. ah super t'es en direct à la radio oh Ouais salut les copains, salut ouais, tout le monde Salut tout le monde, on s'amuse bien Ouais c'est plutôt Et sympa euh, C'est cool de te voir Ouais pareillement chanter ouais, je suis content,
7: cool.
6: <rire> euh, Voilà, il y a une belle ambiance ici, une belle énergie. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais dire d'autre
7: Cisco du coup Il bah, y a de la couleur, de la musique, des sourires, de la bonne humeur. Ouais. Et bon, on est bien entouré aussi. On quand est même bien entouré, c'est est ce qu'on disait avec les gens.
6: À l'américaine. Ouais, un peu ça. Des petites charges tout à l'heure, t'as vu bah, Je suis arrivé juste ah, au moment à la,
2: la
7: préfecture, preuve. là où ils on ont voulu fait empêcher une petite le passage. Avec
6: les copains, on a été un peu bousculé, mais euh, tout va bien. Il y a eu le passage à la préf qui est euh, un petit peu tendu, comme d'habitude. Mais, ah merde, il une charge, là Putain,
2: Waouh Ah, il a perdu son Charge ciblée
6: Quelle bande de connards Qu'est-ce qu'ils
7: font, là oh,
6: bon. oh, la vache euh, Alors, bon, là, on va s'écarter un tout petit peu. Hein Ouf, putain. Mais voilà, super. Ah, putain Pas comme ça Putain, les grenades, merde Voilà, voilà, euh, j'ai perdu Susco et mes copains. Euh... Bon, déjà de lacrymo. Euh... <cười> Cassez-vous
8: Cassez-vous Police nationale oui. Milice du capital
6: Police personnelle oui. oui. Avancez oui. Vous pouvez avancer la manique La mamie va jusqu'à niveau, dépassez nous, avancez.
7: Avancez tranquillement. Avancez, ah, bah, là, bah, oui. non, pas ah, tranquillement, on on
6: avancer avancer tranquillement, Bon, ah, il pas va, on serein, hein. bon, je ne sais pas si vous m'entendez encore. C'est un peu vous alors vous devez rien entendre. Et je suis obligée de mettre mon masque, alors du coup, je ne peux plus parler. À plus tard.
1: Allez, on Bon, c'était... Euh... C'était Clem donc, en direct hein, Depuis la manif Apparemment ils se sont pris une charge euh, on, 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 reprend, on reprend doucement On est un peu <rire> est tremblant ici <truits>
8: Non, il n'y a pas de violence, policière. Non, pas de violence pas... policière. Alors après, les policiers sont pas des robots. Voilà, ce sont des hommes et des femmes qui sont confrontés à, euh,
6: à un métier extrêmement difficile, avec des situations compliquées. Euh, la,
3: la police mutile.
8: La police assassine.
3: Et ça crève les yeux. Médic,
8: La, centrale.
3: la radio de la grève éternelle.
8: On va
1: changer d'ambiance, on va changer de date. Bonjour à tous, euh,
3: vous êtes euh, en direct sur la centrale de Nantes, on est heureux euh, de vous retrouver, euh, donc c'est une émission un peu spéciale pour nous parce que en fait euh, euh, notre, euh, notre camarade Anaïs qui euh, d'habitude est là euh, sort de garde à vue, donc elle vient de sortir, on a, on a eu l'info euh, il y a quelques minutes, on est très contents. Euh, de savoir que' elle va bien et qu'elle est enfin sortie euh, donc on a préparé cette émission malgré tout sans elle avec ce, cette présence euh, du coup qui nous manque beaucoup euh, mais on a décidé quand même de, 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 de faire cette antenne euh, du coup euh, thierry
5: oui on est on est dans l'émotion on l'attend elle est en, en chemin du commissariat jusqu'au plateau de la centrale et on est tous impatients de la voir ouvrir la porte et de pouvoir la serrer dans nos bras on a on a tous mal vécu cette arrestation qui est, qui est injuste comme souvent mais là encore plus quoi c'était une action absolument pacifique qui était menée dans un centre Leclerc et, euh, et parce qu'elle s'est interposée pour empêcher l'agression la, des vigiles sur un des militants, euh, elle s'est retrouvée embarquée et elle a fait plus de 40 heures de cellules au commissariat de, de Nantes ouais. Voilà donc on... on
3: a vécu ça un peu comme un enlèvement
5: en ouais, fait. un donc enlèvement euh... on a compté les heures ouais. c'était des mauvaises nuits pour nous tous et encore plus pour elle bien sûr. On sait qu'elle a vu un médecin et... Euh, elle a voilà. mangé aussi. Elle a mangé, elle a accepté la nourriture infâme qui sert dans les commissariats. Mais elle va nous raconter tout ça et on a tous ouais. le cœur qui bat de ouais. vivre ça avec vous en direct.
2: Coincée quelque part entre la haine et la transphobie, c'est la lutte sociale, ou plutôt son image, qui a parfumé mes premières impressions nantaises. La fuite et sa nécessité m'ont déposé dans la ville au moment des nuits debout. Or, j'avais pour ma part l'habitude de passer les miennes bien allongées. Abattu par le poids d'un présent dégueulasse que je m'acharnais à transformer au plus vite en un lointain passé. La toute première fois que j'ai mis les pieds au centre-ville, j'ai aperçu à Juchesan un bataillon de flics en armure rutilante qui barrait l'accès à la gare. Ils étaient comme un mur invisible dans un jeu vidéo. Une barrière infranchissable qui détruisait derrière elle le monde à venir, à moins qu'elle ne cherchait à en empêcher tout simplement la construction.
8: Vers 18h, il faut 20 policiers de la Bague pour arrêter un seul manifestant. Aujourd'hui, je crois qu'il y a dans les rues de la ville autant de CRS et de gardes mobiles que de manifestants. Les CRS et les gardes mobiles ont des conditions de travail de merde comme un maximum de personnes qui travaillent. Il y a la violence que les CRS et les gardes mobiles exercent à l'égard des manifestants. Il y a la violence que les CRS et les gardes mobiles subissent dans la tenaille hiérarchique de leur travail. Si on descend dans la rue contre la loi travail, c'est pas parce qu'elle concerne le travail, c'est parce que la question du travail, c'est la question de l'emploi de la vie, et que le travail, tel que nous le voyons autour de nous, c'est juste la négation de la vie, c'est juste la vie en version merde. Et puis là-dessus, les manifestants et les manifestantes sont arrivés. Des fumigènes, beaucoup
2: ont été déployés. Les quelques pavés ou modes de gravier lancés en signe de protestation n'ont pas suffi à faire avancer le cortège, dont la progression fut du reste facilement maîtrisée. N'empêche, la manif m'avait prise au dépourvu et j'avais un peu honte de l'avoir oublié. Il faut dire qu'à cette époque, les limbes épaisses qui m'entouraient l'esprit m'avaient mise hors d'atteinte et hors du temps. Un autre jour où j'avais décidé de suivre le cortège de loin, j'ai capté un homme assis à une terrasse et qui en avait visiblement marre de sucrer son café avec de la lacrymo. Il a fini par se lever pour interpeller un flic qui lui a répondu à coups de spray au visage. Les gestes du flic étaient désinvoltes, dénués de toute émotion et de toute compassion, semblait-il. Je me souviens avoir lancé une remarque en l'air à ce moment-là. « Putain, on n'est pas en sécurité avec la police. » Remarque peu audible, néanmoins saisie au vol par une très vieille dame dont l'aspect quasi surnaturel donnait à croire qu'elle était apparue avec la fumée des lacrimaux. En dévoilant un large sourire compatissant, trop large pour son visage, elle m'avait répondu « Eh non, on n'est jamais en sécurité avec eux. » Et puis elle avait disparu, aussi subrepticement qu'elle était apparue, derrière un flot de manifestants, non sans me gratifier d'un ultime coup d'œil.
8: Si les CRS et les gardes mobiles cessaient leur travail, si les CRS les gardes mobiles et combien d'autres d'entre nous au rang desquels parfois je me compte, si les CRS et les gardes mobiles et combien d'autres d'entre nous cessaient de vivre une vie en version merde, il y a de la joie du côté des manifestants. Il y a de la joie et du jeu du côté de celles et ceux qui caillassent et détalent et reviennent. Il y a des coups, il y a des blessés, il y a un danger réel. Il n'y a aucune joie, je pense, du côté des CRS et des gardes mobiles. Prime Directives, Directives prioritaires. Serve the Public Trust, Servir le
2: Public, Protect the Innocent, Protéger l'innocent, Applaud the Law, Faire Respecter la Loi.
8: Trois directives qu'on retrouve dans le film euh, Robocop. Il y a, je le crains, de la jouissance à l'œuvre dans les corps des vingt policiers de la BAC qui interpellent un manifestant. Il y a, je crois, une jouissance de la meute. Il y a joie aux jouissance, je ne sais pas, du côté de l'émeute, Il y a, je pense, une tristesse incalculable chez les CRS et les gardes mobiles et chez combien d'entre nous. Une joie ingouvernable est une réponse à cette tristesse incalculable. Une jouissance aux ordres, aussi, peut répondre.
2: Hors d'atteinte et hors du temps. Ils ne sont plus qu'à quelques dizaines de mètres, mais impossible de voir leur visage. Je me repasse le petit refrain de Stupéflip, pendant, nous... pendant que nous courons, on nous tourne en fermement par la main. Enfin, toi tu cours, moi je sautille, sur ma demi-jambe d'estropié. Je dois avoir l'air d'une poule affolée. Pourtant, j'essaie de garder la tête froide dans une situation que je n'ai jamais vraiment rencontrée auparavant. Tu dis qu'ils vont se mettre à charger, qu'ils se rapprochent dangereusement de nous. Ils sont à 5 mètres selon tes estimations. Je trouve rien de mieux à faire que de balancer une vanne ou deux comme si c'était le bon moment. J'essaie de nous rassurer. Je te dis qu'il ne, qu ne nous arrivera rien parce que nous sommes invulnérables. Ton regard croise le mien. Il se permet gentiment d'exprimer quelques doutes sur le sujet.
0: Tu te rappelles quand le palais a rebondi sur ta prothèse
2: Ouais, c'était marrant, ouais. sûr
0: sure, mais c'est c'est quand même un peu chaud. Et le type qui a cru en te voyant boiter que t'avais été blessé
2: Ouais, ça aussi. Depuis cet instant, ma jambe de bois est devenue un genre de privé de joke que j'affectionne particulièrement. On construit des bons souvenirs en manif tout de même. Enfin, parfois.
8: Du côté des CRS et des gardes mobiles, on entend une voix relayée par un mégaphone. Au nom de la police nationale, nous vous demandons de vous disperser. Il y a une joie à d'étaler, à marcher en nombre, à se disperser, à se retrouver seul ou et en nombre par hasard, à tel moment, intentionnellement, à tel autre, dans les rues de la ville. Il y a une joie à parler avec une ou avec un avec qui jamais on n'avait parlé. Il y a une joie à se rencontrer, se reconnaître, sans se connaître. Il y a une joie à sentir les alliances possibles. Il y a des femmes et des hommes que je ne connaissais pas hier et que je connais aujourd'hui. Cette joie-là également est incalculable. Elle grandit, et moi, et nous, avec.
2: Et puis, au bout d'un moment, devant moi tu apparais pour m'asperger le visage et me donner un peu de malox que je fais longuement rouler dans ma gorge et entre les interstices de mes dents avant de le recracher.
0: Et ça va Comment tu te sens
2: Très bien, j'ai répondu, prenant le temps de me recomposer une figure. Je me sens revivre comme Carlos gone après son évasion du Japon. <rire> tu m'as jeté un regard qui m'a fait me sentir un peu bête, avant de me tendre un mouchoir pour que je puisse nettoyer mon maquillage défait. Mais j'ai poliment refusé. Au contraire, je t'ai demandé de me prendre en photo. Une fille du cortège s'est approchée de moi et m'a dit pour rire. Bah alors, faut pas pleurer comme ça, eh je lui ai rendu son clin d'œil et j'ai gardé ma mine épouvantable tout le reste de la journée, avec des sillons noirs qui me coulaient à l'infini des joues jusqu'à tout en bas de la gorge.
3: Mais pas du tout. En fait, on va parce qu'en fait, euh, je, je vais le dire, euh, Anaïs est
1: revenue ouais et puis elle a. Ouais. <rire> en fait, on a organisé un anniversaire surprise. Et, euh,
3: et on est hyper et joyeux et. Euh... <rire> et euh, voilà donc du coup moi j'ai pas, pas parce qu'elle a dit bonjour à tout le monde euh, voilà et moi je suis frustrée parce que je parle depuis l'heure avec Dragan qui n'arrête pas et je ne peux pas en fait lui Puis dire je vais tenir ni le faire un bisou ni courant. faire un câlin parce que voilà elle en a besoin voilà. et, euh, et, et du coup on va passer un petit son justement qui a été euh, qui a été monté par Anaïs mmh. avec ses petites mains et son talent incroyable et ce petit son c'est du plomb dans l'aile et ce petit son en fait va vous faire entendre la puissance de cette magnifique grenade inoffensive. Il y a quelques euh, petites ça, par pour voilà. quelques
1: explications techniques pendant le saut qui font écho à ce que tu viens de dire.
3: Ouais, donc ça, en fait, c'est une magnifique transition. Ah. Et on, voilà, c'est incroyable cette émission parce que tout se, se passe incroyablement bien. Et euh, voilà, les lycéens, Dragan, la photo et maintenant Anaïs. Tout est parfait?
7: Ceci est un message du groupe d'intervention Le Choc. Au vu de la gestion désastreuse de l'État français et des grands patrons des usines économiquement, médicalement et humainement vitales, nous nous sommes employés à la mise en faillite des principales multinationales et de leurs succursales françaises et avons, à l'appel du peuple, déplacé et remis aux mains des travailleurs les capitaux nécessaires à leur remise en route. Ceux-ci sont maintenant maîtres de leurs outils de production et assurent désormais le ravitaillement des denrées de première nécessité. Exigée par l'urgence d'assurer les besoins vitaux, cette situation n'est bien sûr que temporaire, et en transition d'une réorganisation non capitaliste et non destructrice de l'alimentation, de l'habitat, de l'habillement, de l'art, dans le respect de tout ce qui fait le vivant, l'animé comme l'inanimé, le végétal comme le minéral, parce que la vie et l'intelligence résident en toute chose. Conscient de l'exploitation encore cruelle et systémique de la sidération du peuple, que l'accélération de l'effondrement écologique et l'imminence d'autres catastrophes rendent plus violentes, implacables et destructrices que jamais par le passé, nous pensons vital et urgent de changer radicalement les systèmes de pensée et stratégies économiques, Sociales et politiques actuelles et le rapport de soumission imposé par la force. Nous pensons ce changement vital immédiatement. Le choc sera celui que nous avons choisi. Aussi, dans les jours à venir, une série d'attaques touchera tous les visages du capitalisme mortifère. Tout l'argent que vous avez volé sera redistribué aux hommes et aux femmes qui forment le peuple. Les lois qui vous protègent de vos crimes disparaîtront, ainsi que vos privilèges. Toute trace de vos droits à la propriété disparaîtra et avec votre patrimoine, vos aspirations, vos désirs. Nous n'avons plus le temps d'aucun procès ni d'aucun verdict, nous nous abstiendrons de vous punir, mais nous vivrons sans vous. Nous prendrons cet argent que vous dites régir toute chose, et ainsi vous disparaîtrez. Le choc brise l'homerta et cessera d'exister car là seul était son rôle, il n'a pas d'autre but. Parce que le groupe n'a besoin d'aucun maître, et saura penser et agir dans le monde, comme le monde. Vive la révolution Vive l'autogestion Vive nos jours heureux
3: C'est à nous! Alors, du coup, on est de retour sur euh, la centrale nantaise, euh, en direct de chez Fred, euh, donc à bas l'état policier. Et euh, on est tous d'accord avec ce propos et cette chanson de mai 68. Euh, et on est avec on est avec Anaïs, qui nous revient tout droit de Valdec, un endroit
0: qu'on euh, ne connaît pas assez. On
1: ne <rire> connaît on... pas assez les couloirs de Valdec et les petites cellules. Euh sont en fait au rez-de-chaussée, pas au sous-sol euh, de, desquels on ne voit jamais la lumière. On a des néons, mais on ne voit jamais la lumière. Voilà les néons du couloir, parce qu'il n'y a pas de néons dans les cellules. Mais, euh, mais on ne voit jamais la lumière du jour, non. Ouais. Alors, je en parle parce que ouais, ça a duré 43 heures quand même, ouais. pour une première. Ouais. Euh, euh, on apprend plein de choses. Ouais. Et euh, après, je ne sais pas. Et eh ben en fait, qu t es, t es,
3: parce que moi, j'ai plein de questions. Parce que, du coup. Euh, ben, en fait, pour moi, euh, je vais raconter un truc un peu perso, mais quand c'est des gens qu'on aime enfermés, en fait, c'est comme un enlèvement. quoi. Il y a quelque chose qui perdure à vivre pour la personne qui est de l'autre côté. On pense très, très fort à celui qui est enfermé. Et. Euh, Qu'à sans doute une pauvre, euh, moi-même qui ai vécu un peu la garde à vue, une pauvre couverture de survie, un endroit sale. Et puis, euh, et puis la police tout autour de nous. Donc en fait, euh, quand on sait quelqu'un là-dedans, on souffre euh, avec lui. Et euh, donc moi, ça m'a bouleversée, quoi. Et, et, euh, et du coup, j'avais vachement envie de me dire, j'espère qu'elle parle à quelqu'un, parce que je te connais. Et euh, est-ce que tu as parlé à quelqu'un, à part de la police dans ma tête ou pour de vrai dans ta tête ou pour de vrai il y avait quelqu'un avec toi dans cette cellule non il n'y avait personne ah.
1: ça c'était un peu... Ouais. ça participait à... ouais. c'était assez dur en fait je me... on ne on on, on veut pas anticiper les choses parce que s'il qu fallait anticiper chaque chose à anticiper est, est dure quoi, il est plus dure euh, l'une que l'autre donc en fait on, on se dit bah, la, la prochaine chose à anticiper ne va pas arriver en gros Là on se fait arrêter dans un centre commercial et moi je me dis euh, ils vont pas m'emmener euh, au poste pour m'interroger puis ils m'emmènent au poste enfin ils m'emmènent en, au poste tout court puis en fait ils m'emmènent au poste et là je me dis je vais pas, je vais pas y avoir de, de garde à vue et en fait il y a une commissaire une inspectrice d'ailleurs j'aimerais bien connaître la différence mais qui me dit bah, je, je pense que là il y a lieu euh, une garde à vue et euh, bon bah, t'encaisses la nouvelle tu arrives dans la cellule et là, je ne voulais pas anticiper la cellule. Mais la cellule arrive et ça pue la pisse, ça pue très fort la pisse. La bonne nouvelle, c'est que ça veut dire qu'il y a des toilettes. Et, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que sans toilettes euh, ou pas, mais je, je, je voyais déjà qu'il y, <rire> qu y avait des toilettes. Euh, et, et, et tout de suite, bah, je me suis mis à faire le compte de, de ce qu'il y avait de, de, des bonnes nouvelles quoi. Et je me suis dit, il y a un matelas. Il y a ma et Madeline, donc je vais pouvoir m'allonger. On m'a donné une couverture de. On m'a dit qu'on me donnait une couverture. Ah, je me suis dit ça c'est vachement chouette. Après on m'a amené une couverture de... de survie. Je me suis dit ah c'est moins chouette, mais <rire> ça va quand même. <rire> et euh... <coughs> et là je me suis dit bah peut-être euh, ça tombe bien parce que j'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière donc je, je dois être fatiguée. Sans doute je vais avoir plus de facilité à dormir. Et puis, euh, je me suis un peu rassemblée sur moi-même. J'ai essayé de collecter tous les souvenirs que j'avais et, et des conseils qu'on m'avait donnés. Et, euh, et je me suis rendue compte que j'en avais oublié les trois quarts. Mais il se trouve que l'ami la, qui m'avait donné ces conseils-là et je voudrais juste lui passer la parole pour que ce se soit entendu ces conseils-là, qui sont autant de petites choses qui aident. Et c'est pas rien, parce que chaque petite chose qui aide, franchement, c'est énorme. Sur le moment, de tout le temps qu'on a passé là-dedans, toute l'angoisse qui s'accumule, mais ça c'est latent, et toutes les percées de. de la, la, la panique qui t'appelle, quoi. Et il faut résister, mais tous les, les mauvais bad trips qu'on qu peut se faire euh, se forger dans cet endroit, et ben tous les bons conseils, ils sont ils sont autant de de de, de, de ça nous sauve un peu la vie, quoi. Et il y a d'autres choses aussi qui nous sauvent la vie, mais ça j'en parlerai après.
4: On a commencé à discuter au balcon, puis sur le pas de la porte. On a discuté de porte à porte, de toutes les portes, de toute la rue. On a commencé à sortir des chaises, puis des bancs, et puis des tables. On a commencé à déborder sur la route. On a décidé qu'il fallait barrer la route, ça devenait dangereux. Du coup, on a mis aussi quelques lits avec des genres de baldaquins, parce qu'il pleut parfois. C'était dommage, ces morceaux de bitume sans voiture. Alors, on en a enlevé par endroits parce que c'était inutile. Et puis, c'était moche. Et puis en mai, c'est beau, tout pousse. On a mis des fleurs, et certains ont mis des plants de courgettes et de tomates. Et puis parfois, on n'a rien mis. On a commencé à enlever nos portes, parce qu'il y avait nos canapés dehors, c'était plus pratique. On a commencé à faire des visites de la rue d'à côté, et puis celle d'à côté encore. On a commencé à enlever les affiches publicitaires. Les publicités étaient inutiles, de toute façon. On n'avait pas le temps d'acheter des trucs. On n'en avait pas besoin. On avait tellement de choses accumulés dans nos armoires, sur nos étagères, dans nos caves, au grenier, dans le garage. On avait 60 ans de société de consommation derrière nous. On avait des choses jamais ouvertes, neuves, et même des choses dont on ne savait pas tout à fait se servir. On échangeait les vêtements des enfants. « T'as du 28 en sandalettes J'ai du 12 ans en gilet, D'accord. » On échangeait aussi les livres, parce qu'on ne pouvait plus les mettre à côté des canapés dans la rue à cause de l'humidité. On a passé des heures et des heures à raconter d'où on venait et ce qu'on faisait avant. On a beaucoup ri, on a décidé qu'on ne voulait plus rien faire comme avant. On s'est mis d'accord, on est prêt.
3: Et voilà, vous êtes toujours oula, oui. sur la centrale. Je vous rappelle le numéro de téléphone parce qu'on a envie de vous entendre, n'hésitez pas. C'est le plus 33 9 50 39 67 59. Pinode nous relaie à Mulhouse et Paris. L'écho des cabanes dans le Gers. Radio Piquaise à Brest. Jet 91.2 à Nantes. Clem, Suzy euh, Oui. Et eh ben donc du coup, on, on a fini euh, ce, ce son oui. avec, euh, avec Isa qui nous disait qu'on qu était prêt. C'est vrai qu'on est prêt. Et, et euh, <rire> en fait, euh, voilà, on voulait résumer un peu euh, nos six mois euh, de radio tous ensemble. Avec plein d'émotions différentes, euh, un peu des choses euh, pas, pas, pas sûres de nous au départ et puis on a progressé euh, et plein d'aventures.
2: Ben, plein d'aventures et puis euh, plein de, de moments différents comme euh, j'avais commencé à, à divulgacher euh, le son tout à <rire> l'heure. Euh, non, plein de, de, de moments avec euh, la centrale tout au début... Euh, quand on suivait les manifs, la grève, il y a eu euh, bah voilà, cette euh, incarcération euh, d'Anaïs pendant plus de 40 heures. Et puis, euh, ce qui s'est passé en confinement. On aurait aimé mettre beaucoup plus de choses. Oui,
3: on aurait voulu mettre plus de voix. Il nous manque Quentin.
2: Il nous manque Quentin, qu'on regrette de ne pas... Oui, d'ailleurs, je, je lance un message
3: à Quentin, qui peut-être oui. nous écoute. Euh, moi, j'aime énormément Quentin.
2: Mais pareil, ça
3: J'avoue, je, une... je, je suis fan...
2: Ça a été une vraie découverte ouais. pendant le, le confinement de travailler avec lui je pense que tout le monde est d'accord là, je voilà. vois des petits sourires Une partout. énergie ouais.
3: et, et une... Une pertinence, j'ai envie de oui, dire, dans tout ça. ce qu'il racontait, qui était incroyable pour euh, son jeune âge en plus. Oh, je trouve, ouais. <rire> il était fantastique quand tu es fantastique.
2: Ouais, il le reste fantastique. Ne nous quitte pas. Ne nous quitte pas, content, même content. si tu es. Euh, oui, voilà. Oui, voilà. c'est ça. On est, on est dedans,
3: amoureux maintenant. en fait. Content. Un petit
2: peu. Faut voilà. Bien se l'avouer.
3: Et puis, euh, puis il manque les voix aussi de tous les gens qu'on a croisés, euh, les lycéens euh, des terres. Oui. Euh, ça a été un vrai plaisir de, de les accueillir à chaque fois. Les, ouais, amis chilienne les, chilienne, qui... les copines chiliennes Fernanda, Fernanda ouais, ouais. Euh, qui à et chaque fois nous ont amené euh, beaucoup de, euh...
2: de documentation, beaucoup de réflexion ouais. euh, c'était toujours euh...
3: super de les avoir avec nous les copains qui ont fait de la musique qui nous ah, oui. ont dessiné euh, oui, 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 oui. Euh, Dragan qui, 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 qui raconte qui... beaucoup sa vie mais qu'on aime beaucoup
2: aussi et qui fait de la photo en manif
3: Iris qui est à côté de nous qui a souvent participé aux côtés de Fred on entend Iris en et on euh,
2: l'entend dans, dans le son elle faisait les, 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 les voix pour les répliques pour ouais. le texte qu'on lisait
3: et, euh, et du coup ouais, toutes ces personnes qu'on a croisées c'était toujours euh, et, et, et toutes celles
2: qu'on oublie aussi les mensubles. gens qui sont passés une ou deux fois à la centrale et qui sont restés avec nous d'autres qui sont revenus il y a eu tellement de monde en fait que c'est c'était les...
3: difficile de tous les mettre, surtout qu'on s'y est pris ouais, trop tard.
2: C'est ça. Puis les archives commencent à À prendre à poser, de l'ampleur. À prendre de l'ampleur. Euh,
3: pas simple. Surtout qu'il n'y a pas de, de petits textes qui nous guident. Donc non, on a récité énormément de choses. Voilà. Euh, <rire> ce n'était pas facile.
2: Il n'y avait même pas de time code, d'ailleurs, <rire> <Oui. sous> <rire> C'est ça... un
3: truc qu'il faut réfléchir, Alors, time un timecode. Code.
2: Oui. on était là, c'est euh... dans le premier quart. Ouais, non, je ça, pense que c'est à la, la moitié,
3: regarde le truc orange.
2: Voilà, ça a été...
1: euh, ouais. Sachant que c'est aujourd'hui la 50e euh... eh ben voilà. antenne.
2: Ah, ouais. Joyeuse à... anniversaire voilà. à l'antenne. Bravo.
1: Non, non, c'est vraiment sûr. Euh, on a 49 antennes hier et donc là c'est la 50e parce que 50, ça ouais. suit 49. <rire> Alors, Tout 49. Je, je saute un peu du coq à l'âne, mais 49, il se trouve que c'est comme Ruse, Ruse 49, qui vont être autant d'heures de radio, euh, s'endormir euh, comme ça d'un seul coup, euh, à l'issue de, a, de placé, Sonore, la résidence de création euh, sonore, qui se tient euh, cette année, il me semble, à l'ambassade. L'ambassade, <rire> c'est sur la ZAD. mais oui, vous n'êtes jamais venu sur la ZAD, et bah ben c'est l'occasion euh, de, de venir. venir. C'est du 3 au 9 août. Et Et on oh. <rire> on faire le euh... J'ai des critiques de la voix de la centrale. Parce
3: que nous, on a fait ça toutes les deux hier avec Suze. Mais euh, moi, j'aurais bien aimé que chacun dise un, un mot sur un truc qu'il a aimé faire. Ou qu'il a, qu a marqué. Il y a forcément quelque chose, en fait. Un, un mot. Ben non, un, un. un ou trois, ou trois. Sûr. Voilà. Mais euh, on, parce que nous on a fait ça, donc c'est ça reste notre point de vue à nous. Mais du coup, euh, pour moi, ça a commencé avec les grèves. J'ai eu beaucoup de plaisir à rencontrer les cheminots, les lycéens, euh, faire les manifs. Ça c'était super. Ouais. Euh, mais après, il y a peut-être d'autres euh, d'autres points de vue. Tiens.
4: Bah, oui.
3: euh, c'est pas, pas un mot, c'est une phrase qui, qui m'a marqué. C'est euh, « Hé, hey, pas comme ça, les grenades !» <rire> Mais quel connard bah, non, Ils se reconnaîtront. Fred, ouais bah. est-ce que tu as un mot par rapport à la centrale
2: Ah, Fred, on veut l'entendre. Ouais.
5: Oui, alors... Il euh, euh, y a un truc qui était marrant. C'était pendant le confinement. On est tous euh, chacun chez soi. Et il y a eu des anniversaires. Et les anniversaires, ils étaient... Ils étaient euh, ratés, euh, <rire> euh, enfin ratés dans le sens où on avait prévu des choses et les choses n'ont pas pu se faire. Mais euh, y a, le mien n'a pas été raté parce que tout le monde euh, s'était passé le mot pour me faire des surprises pendant l'antenne. C'était un jour d'antenne et du coup, on a bien rigolé parce que je découvrais avec émotion et, et joie les différentes choses que m'avaient préparé les copains. Donc ouais,
1: Notamment Isa qui avait fait euh, une, une pièce sonore sur, euh, sur Fred. ouais. Fred qui, qui s'arrange, je ne sais pas si c'est toi qui étais à l'initiative de l'organisation de l'antenne ce jour-là, mais pam, ça tombe le jour de ton anniversaire.
5: Ouais. J'y suis pour rien, c'est le hasard du calendrier, comme on dit. <rire> comme ils disent à la télé. À la télé. Voilà. Euh,
1: le conducteur. Moi, j'ai ad adoré découvrir euh, le conducteur, faire des conducteurs, les, les timer euh, précisément. avec. Alors, il y a les minutes, mais il y a aussi les secondes. Oui. Alors, on marque bien les minutes et les secondes. On s'arrange pour que ça, ça rende pile poil dans l'heure parce qu'on le découpe en heures, le conducteur, tout ça. On le fait nickel avec des alinéas différents euh, en fonction de l'importance, de la chose, tout ça. Et le conducteur, il n'est jamais respecté. Ouais. Voilà, euh, et j'adore faire ça.
2: Il est même mouvant, il change aux derniers instants. Euh, tout est possible avec le conducteur. Comment je voulais faire une transition sur le conducteur C'est que je vous ai beaucoup écouté à distance euh, de, avec mon autoradio. Et c'est vrai que du coup, en écoutant les morceaux, je me rappelle exactement, là j'étais à tel feu, là j'étais à tel rond-point, euh, j'ai une vie passionnante, c'est vrai. Mais du coup, euh, c'est assez chouette comme... Euh, je pense que j'ai dû être l'auditeur, j'espère euh, en tout cas avoir été l'auditeur euh, euh, à 100% des émissions,
5: qui a vérifié si ça marchait et tout ça. En tout cas, bravo. Ouais, je voulais parler des jingles, parce que euh, tu disais c'est la voix de la centrale, et c'est vrai qu'il y a une voix dans les jingles qui, qui revient souvent, et... Et c'est très étonnant comment une voix incarne quelque chose de collectif. Et c'est vrai, hein, c'est... Attends, attends, la centrale. Ah, tout le monde reconnaît. Ouais. Oui. Ouais, ouais, ouais. Et cette voix, c'est devenu, euh, devenu comme une mascotte, un peu comme un, un fétiche. Et, euh, et puis, il y a aussi un jingle que j'adore, c'est... Une petite fille qui dit euh, la bac mange les enfants. <rire> <rire> Ça, je crois que c'est inoubliable.
1: Hein. Euh, elle dit euh, la bac, c'est des assassins.
3: <rire> la bac mange des enfants.
6: <rire> <rire> <tu dors> <rire> <tu dors> <rire> <rire> grève éternelle. Et, Et
4: c'est
1: cette la centrale, même voix,
4: radio de la grève. <rire>
1: Et c'est cette même voix, euh, sans, sans raconter ma vie, mais qui euh, parfois aide euh, à passer 43 heures en garde-œuvre. <rire> hmm.
4: euh,
3: moi, je voulais dire un truc en faisant le son du coup, avec Suze et en réécoutant plein de choses. Je me suis rendu compte quand même qu'on avait euh, quand même fourni un travail hyper conséquent qu'on avait amené euh, beaucoup d'informations, que je pense qu'il y a plein de médias, tu en parlais tout à l'heure euh, Thierry, qui n'ont vraiment rien à nous envier. Euh, surtout quand on écoute des sons, on est en pleine manif et qu'on se prend des charges. Et que du coup, euh, oui, non mais voilà. Fin, et je trouve vraiment qu'on a... Du coup, je me suis rendu compte hier euh, qu'on avait vraiment fourni tous un boulot euh, vraiment énorme. Euh... On les a, ils sont là. <rire> Donc... Euh...
2: Je, je rajouterais en disant que c'est non seulement ça, mais il y a une variété en fait qui est finalement incroyable mmh. dans les sujets euh, traités, dans la liberté aussi de, de, bah de ton, évidemment. Mmh. Euh, ça, ça faisait vraiment plaisir. Et aussi de constater nos propres progrès, puisqu'on en est à se... pas à se jeter des fleurs, mais à se dire euh, mais, mais les choses <rire> voilà, comme elles sont. <rire> Avec notre auditeur.
3: Et non, non, je voulais rajouter un dernier truc. Parce que la semaine dernière, non, non, mais, les enfin, si, ça a à voir Mais je vous ai appelé la semaine dernière et ouais. j'étais à la, la manif euh, et la pseudo fête de la musique pour Steve. Euh, ce que j'avais envie de dire, c'est que, enfin, je vous ai appelé quand les, les flics ont, nous ont encerclés à bouffer, qu'on a vraiment eu la pression. Euh, donc bon, euh, on a tous ressenti cette, cette cette action lamentable et j'avais vraiment envie de le transmettre parce que c'était pitoyable de leur part de, de, de faire ça ce soir-là et après euh, je voulais dire un mot pour toutes les personnes euh, et que, que, que je connais et qui ont participé à l'action qui s'est passée juste derrière avec le camion de Sono et cette, ce magnifique élan vraiment ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti un truc comme ça de, de manif sauvage dans Nantes où on a défié vraiment un truc un arrêté préfectoral honteux et, euh, et du coup, et le risque qu'ils ont pris, qui est énorme. Euh, et du coup, je voulais juste leur dire que c'était hyper beau. Et que, euh, voilà. <rire> et que bravo, et heureusement qu'il y a des gens comme ça pour, pour amener cette énergie-là et puis rendre hommage aussi euh, aux personnes qui, qui sont tuées. Voilà.